0: Ok, a gente tem três dias até Sukkot, e Sukkot, nós temos uma mitzvah, aliás, algumas mitzvot, mas uma das mitzvot de Sukkot é que a Torá fala para a gente: Vesamarta Bechagerra Veaita Arsameer. Alegre-se no seu eh, Hag, na sua festividade, Veaita Arsameer. Esteja apenas feliz. E dessa passagem, na verdade, nós sábios aprendem a obrigação que no Yom Tov, mas mais especificamente em Sukkot, nós temos a obrigação de se alegrar. Quando a gente fala em se alegrar, é uma coisa um pouco subjetiva, um pouco genérica. Então, a Torá, os sábios falam para gente o que significa se alegrar, cada um conforme as coisas que trazem para ele alegria. Então, para os homens, comer carne, tomar vinho. É, para as mulheres, deve-se comprar roupas, joias, novas, em honra ao Yom Tov. E para as crianças, aquilo que elas gostam, eventualmente, algum brinquedo, alguma coisa que possa alegrá-las. Então, por isso, no Yom Tov, nós temos a obrigação de comer carne e tomar vinho. Além do vinho que a gente usa no Kidush, deve-se também tomar, nos dias de Yom Tov e Cholamoed, todos os dias de Sukkot, mas isso também se expande também para as outras, os outros Amim Tovim, da gente tomar um Revi'it de vinho, Revi'it é... 48 ml Fugiu agora se é 48 Bom, daqui a pouco eu lembro é, Lembrou aí? Pesquisa aí no Google tá. é, e, a gente, e a gente deve se alegrar Então a pergunta é o que significa se alegrar Como que a gente define essa mitzvah E mais ainda eu queria dedicar Os próximos dois, três dias Shurim que a gente vai ter Falar um pouco sobre esse tema Que ele é tão importante Tão essencial ao ponto que o Arisa ele diz que não existe nenhuma mitzvah na Torá em ficar alegre, com exceção da época de Sukkot, mas não existe nada tão forte que traz a pessoa para fazer mitzvot como a própria alegria. Então... É, especialmente nessa época de Covid, tem tanta incerteza, bastante ansiedade, é, bastante medo E as pessoas falam, a gente não sabe ainda o que está por vir, essa é só a primeira onda tá chegando a segunda onda, eu tô querendo já comprar uma uma prancha de surf Já que tá falando que a onda tá vindo aí, então eu acho que é o melhor jeito a gente surfar E não deixar a onda levar a gente, a gente aproveitar a onda para gente surfar mais alto Mas... As pessoas dizem que, bom, ainda enquanto tem a ajuda do governo, ainda a gente está de pé, daqui a pouco vai ter os resultados e ano que vem vai ser um desastre. Deus nos livre, a gente tem que, ser, tem que pensar positivo, temos que estar alegre, e duet Hashem e Simcha servir Hashem com alegria. Então, eu já tenho, quem quiser consultar, eu tenho alguns shiurim já gravados sobre alegria, dois deles se chamam Como Sair da Depressão para a Alegria, tem um outro que se chama Viva com Alegria, Paz e Tranquilidade, mas eu acho que nunca é demais a gente conversar um pouco sobre o assunto, é, porque, apesar de que a gente... Desculpa. Até saiba a teoria, aplicar isso no dia a dia talvez é uma das coisas mais difíceis. Então vamos alguns conceitos básicos em relação à alegria. A palavra Simcha em hebraico, coisa super curiosa, trazida em nome do Baal Shem Tov, talvez até do Arizal, de que a palavra Simcha ela compartilha quase das mesmas letras da palavra Makhshavah. Makhshavah significa pensamento. Se a gente quiser pegar as palavras exatas, Bessimha com alegria, ela tem exatamente as mesmas letras da palavra Marchavá, pensamento. Então aqui a gente já tem a primeira dica de, de como a gente pode conseguir estar alegre, estar de bom espírito, estar de bom humor. A Torá ensina para a gente que tudo depende do seu pensamento. O seu estado de humor, de humor na qual você acordou, não depende de você necessariamente. A tua maneira de ser, a tua maneira que você reage naturalmente às coisas, se é uma maneira alegre ou menos alegre, é a química que a Hashem colocou dentro de você de quando você nasceu. Então, a reação imediata talvez não dependa de você. Mas o que fazer com os sentimentos é nisso que entra a Torá e todas as mitzvot da Torá elas estão numa, em uma das três áreas, ou pensamento, ou na fala, ou na ação, ou em ambas, ou nas três. Todas as mitzvot da Torá nos obrigam a fazer, eventualmente falar e pensar. Essas são as obrigações da Torá. Inclusive, o Tanya explica para a gente, uma das mitzvot talvez mais difíceis de se entender e de se cumprir, é a mitzvah que depende do coração. Amar a Deus, temer a Deus. Qual que é a nossa obrigação? Meditar. Usar o nosso pensamento e naturalmente ver a hafta. Aí sim, se você meditar no Hashem Eloquim, na Hashem aí sim ver a hafta, você vai amar naturalmente. As nossas obrigações são nesses três campos. Pensamento, fala e ação. Então, a primeira coisa, alguém vai dizer, bom, eu não sou uma pessoa naturalmente alegre. Eu sou uma pessoa, talvez, mais tendenciosa para tristeza, depressão e assim por diante. Então, a primeira coisa, aqui a Torá ensina para a gente, que depende das, do seu pensamento. Você pode encarar as coisas, você pode e tem o poder, a força de dominar, para que o seu pensamento seja positivo e, eventualmente, o seu sentimento também vai... Ir nessa direção. Ponto número um. Um esclarecimento muito importante de que quando a gente fala é, sobre tristeza, depressão, não estamos falando aqui sobre algo patológico. Se Deus nos livre, alguém tem algo patológico, ele deve procurar o profissional da área, seja médico, etc. Por quê? Porque a Torá fala para a gente que foi dado a permissão para que o médico possa curar. Então, não estamos falando de algo que seja patológico. Se é patológico, então a pessoa tem que procurar os profissionais. Quando alguém vem com o um pé quebrado na sinagoga fala, Rabino, o que, que eu faço? Eu falo, chama Tzalá e vai para o hospital. Depois você vem conversar. Então, essa é a primeira coisa. Bom, uma história muito curiosa, muito bonita e uma história verídica. É a seguinte, contam que uma vez na Rússia, na Europa antiga, tinha um rabino, que ele era um Rosh yeshivá, ele era o próprio professor, reitor, diretor da yeshivá, e ele era um cara que ele tinha um business também muito grande, ele tinha, fazia importações de barcos, etc, e ele, eh, ele se autossustentava e sustentava a sua própria yeshivá. Bom, então ele tinha aquilo que se chama Torá Ugudulá Bema Komer Had, Torá e grandeza ao mesmo tempo. São raras as pessoas que têm o mérito de o privilégio de ter ambas, o mundo físico e espiritual, ao mesmo tempo. Bom, um belo dia chegou a notícia para os alunos da Estivar, de que todas as embarcações dele tinham dado algum problema, não lembro se naufragaram, algum problema tinha dado, e isso significaria de que aquele homem estaria não só perdendo aquelas embarcações, ele estaria endividado para o resto da vida. Chegaram os alunos e eles queriam saber como a gente vai comunicar essa informação para o Ninguém queria se voluntariar, até que apareceu um aluno, jovem, e ele falou, deixem comigo. Ele foi até o professor, e ele fala, professor, Rabino, eu tenho uma dúvida. Sim? Pois não? Ele fala olha, eu tive estudando a Mishnah de Brahot, primeiro tratado do Talmud, e lá a Mishnah diz pra gente que Shem Shemavarech Alatov, da mesma maneira que a pessoa tem que abençoar a Deus pelas coisas positivas, então quando você tem uma boa notícia, por exemplo, você fala Shehriano, Atove Ameitiv assim por diante, assim também nós devemos abençoar a Deus com quando tem situações adversas. Então, além no Deus nos livre, no cemitério, os familiares têm que falar, os filhos têm que dizer, Baruch Dayan Haemet, abençoar a Deus, que Deus é o juiz verdadeiro. Diz o Talmud para a gente, não somente que a Mishná está dizendo para a gente que nós devemos abençoar a Deus também nesses momentos, apesar desses momentos, a linguagem que a Mishná usa é Keshem. Keshem significa da mesma maneira que você abençoa sobre coisas boas, você deve agradecer sobre coisas ruins. Ou seja, com a mesma alegria no coração. Disse o aluno para o Rabino, falou, Rabino, eu não consigo entender essa passagem. Como que alguém pode agradecer a Deus? Tudo bem, falar as palavras é uma coisa. Mas com aquele sentimento no coração, dizer, agradecer, falar, proclamar, Deus, você é o grandioso que me fez perder dinheiro, Deus nos livre. Que me fez, razo e shalom, uma coisa ruim acontecer. E o Rabino veio com as explicações filosóficas clássicas, onde muitos rabinos acham que tem as respostas, por que aconteceu, todo mundo se torna é, é, advogado de Deus, e ele fala, olha, tudo que Deus faz é para o bem, não estou dizendo que não, mas tem que saber quando falar aquela coisa, tudo que Deus faz é para o bem, a gente tem que saber aceitar, o aluno escuta e fala, bom, tudo bem, não me convenceu. O professor parte para... As explicações mais profundas, tem aquelas coisas de Gilgul, a gente não sabe o que foi na outra reencarnação, tudo que acontece é para o bem. Quando o pai dá uma vacina no filho, o filho pode berrar, mas ele não entende que isso é para o bem dele. Quando você assiste uma cirurgia, você pode achar que estão cortando a barriga do cara, mas na verdade ele está pagando por isso. E ele continuou falando as várias clássicas explicações que são autênticas e verdadeiras. Mas o aluno insistiu, falou, não estou entendendo. E ele vira e fala para o mestre, olha, isso significa que se alguém, do dia para a noite, perdeu tudo o que ele tinha, ele virou pobre e agora endividado pelo resto da sua vida, ele tem que agradecer a Deus e sair dançando? Sim, é isso que o Dalmu está dizendo para a gente, falou o Rabino. Nessa hora, o aluno vira e fala, mestre, pode começar a dançar. E naquela hora, ele não dançou. Ele desmaiou. E quando ele acordou, ele vira e fala, olha, eu acho que eu também não entendo essa passagem do Talmud. E essa é a história. O que isso traz para gente? Que ficar alegre é fácil na teoria. É fácil a gente pregar, e dizer, e contar. Agora, praticar isso no dia a dia, por mais que você seja um grandioso Talmud, estudioso, quando chega na sua pele, não é nada fácil. Então vamos pegar algumas ideias que a Torá traz para a gente a respeito da alegria. As pessoas, primeira coisa, hoje tem muita frase que fala, eu quero ser uma pessoa feliz. E a ideia de ser uma pessoa feliz, muitas vezes, é uma ideia completamente errada. As pessoas dizem, buscam a felicidade. O que é a felicidade? As pessoas buscam normalmente é um conforto material, mesmo que seja inclusive a paz, paz de espírito, não ter briga na família, não ter discussões, se dá bem e etc. O que é a felicidade de acordo com a Torá é muito diferente desse conceito que as pessoas falam por aí. A felicidade na Torá, eu posso melhor exemplificar com a seguinte história, eu acho que eu contei para vocês, a do camelo, contei para vocês, quem tava aqui, Débora, se anota tudo, contei a do camelo ou não? Sim ou não? Faz qual? Acho que não, não lembro. Então tá bom, ótimo. Então, contam que a mamãe camelo estava com o filhote camelo conversando. E o filhote camelo vira e fala a mamãe. Mamãe, eu não entendo. Eu tenho visto todos os outros animais. E as nossas patas são muito mais feias que as outras. Por que, que a gente tem uma pata tão feia? E a mamãe fala, olha, eu... a Shem quando ele criou os animais, foi tudo perfeito. As nossas patas foram feitas nesse formato porque nós passamos muitos e muitos dias e até meses no deserto e para que a gente possa aguentar a temperatura, a areia seca, dura, quente, de dia e o frio de noite, então a chama ele fez perfeito as nossas patas para que a gente pudesse estar adaptados a esse clima. Bom, muito bem. Mamãe, tenho mais uma pergunta. Por que, que a gente tem essa corcunda, essa corcova tão esquisita? Nenhum outro animal tem isso. A gente é tão feio. Bom, a mamãe diz, olha, se você não sabe, os camelos eles são capazes de rapidamente tomar muitos e muitas dezenas de litros de água. E depois disso, eles são capazes de passar no deserto alguns meses sem precisar beber água. As gorduras que se acumulam nas nossas costas, elas na verdade continuam hidratando o nosso corpo ao longo desses meses. Assim a Shem criou a gente. Mamãe, eu tenho mais uma pergunta. Sim, minha filha, pode dizer. Você disse que as corcundas são para a gente passar vários meses no deserto. As patas feias são para que a gente possa passar muitos meses no deserto. A minha última pergunta é, o que, que a gente está fazendo trancado? Dentro dessa jaula. A Torá explica para gente. Que a verdadeira e a única felicidade. É quando um Yehudi. Ele sai de sua própria jaula. A felicidade nunca é encontrada. Do outro lado do mundo. A alegria não é encontrada. Você precisa atravessar oceanos. A Torá fala para Loba gente. A Torá não está nos céus. A gente não tem que ir longe. O que a gente precisa fazer. É usar Todo o nosso potencial. Se eu tenho patas para poder caminhar meses no deserto, às vezes eu fico acreditando e vivo acreditando que eu estou preso dentro de uma jaula. Nós precisamos sair de dentro dessa jaula. E é por isso, diz o Tânia para gente, que todos os dias nós proclamamos e dizemos e lembramos. O Shema Israel, no final, a gente lembra a saída do Egito. Tá bom, é importante a saída do Egito, mas todo dia de manhã. Toda noite, inclusive quando Mashiach chegar, a gente vai lembrar a saída do Egito. Por quê? Porque a saída do Egito foi o primeiro momento que a Shema abriu para a gente as portas para a verdadeira felicidade. Alguém pode questionar, que felicidade é essa? Agora, até agora eu trabalhava para o Paró de dia. Agora eu saí do Paró, fui para Deus. Até no banheiro ele fala o que eu tenho que pensar. Até no banheiro ele fala como eu tenho que tomar banho, de cima para baixo, primeiro o lado direito, depois o lado esquerdo. Como eu tenho que me vestir de cima para baixo, também o lado direito, depois o lado esquerdo. Poxa, nem no banheiro, nem à noite, nem de dia, Shabbat, Yom Tov, todos os dias tem alguma coisa para fazer, todo momento. Essa é, na verdade, a chave que a nos deu e disse para gente, olha, vocês têm patas, para conseguir caminhar muito mais longe. Vocês têm essas corcovas para conseguir caminhar muito mais longe. Então a definição de felicidade é o mais importante, primeiro, para a gente conseguir entender o que, que significa. As palavras que eu mais gosto é simha vetuv leivav. Simha é alegria, todos conhecem. Vetuv leivav e bom coração. A pessoa está de boa, a pessoa está relaxada, a pessoa está tranquila. Olha aqui que eu recebi véspera de Yom Kippur. Uma pessoa que não mora em São Paulo, mandou para mim, olha Rabino, eu queria te comentar, eu não sei porquê, mas muitos religiosos, nesse dia, véspera de Yom Kippur, estão de muito mau humor. Eu não entendo. Véspera de Yom Kippur é o dia que as pessoas deveriam estar, sabe, felizes, contentes, mais, né, mais é, compreensíveis. E eu vejo que eles estão, aí eu falei para ele, olha, agradeço o seu comentário, veio em boa hora. Em vez de eu refutar e falar que não é bem assim que você entendeu o outro, é verdade a gente deveria estar feliz, tranquilo esperançoso pela Merkila de Hashem e a gente com as várias coisas que tem para a gente fazer, a gente acaba se estressando a gente perde o barco Miss the boat se fala em inglês e you miss the point você perdeu o objetivo todo o objetivo do Pesach inclusive seria talvez os dois dias mais ocupados do ano aonde você tem que tanta fazer tantas mitzvot você vai dizer bom isso é sair do Egito isso é eu estar próximo de Deus tem que ir na mikve tem que tem que se comprar roupa nova e tem que se vestir tem que cortar cabelo tem que cortar unha véspera de onkipur tem que comer bastante tem que fazer várias refeições e tem que rezar bastante tem que cada um fazendo tantas coisas a Torá ensina para gente, a gente pode acabar se perdendo dentro das regras, mas o objetivo de todas elas é trazer para gente tranquilidade, paz, amor. Eu sempre digo, se tem uma mitzvah, se existe uma mitzvah que está trazendo briga, a briga não vem pela mitzvah, a briga vem por nós. Mas você deve parar e pensar muito bem de como você está cumprindo essa mitzvah, porque mitzvah não traz briga. Hashem moz la moiten, Aché me shalom. Deus dá força para a gente e Ele abençoa a gente com paz. A última frase que a gente faz na amida é o se shalom. A última da amida é sim shalom. A última frase de todo o Talmud é shalom. A frase diz que la ela só shalom A torá não foi dada a não ser para trazer paz nesse mundo. Paz significa não apenas não brigar, paz significa paz de espírito tranquilidade, não existe maior felicidade do que uma pessoa saber que ele está exercendo o seu verdadeiro papel nesse mundo na qual ele foi criado com esse objetivo e ele consegue exercer o seu papel todos os dias da sua vida. Isso é a verdadeira alegria que a Torá coloca pra gente. Não é fácil, claro, a gente contou a história no começo, mas a definição de alegria é essa. Mais uma coisa, eu ouvi uma frase muito boa, que pra mim é bom, como o Rabino, sempre é uma boa desculpa. Uma história boa. Se ela não é boa, não vale a pena nem contar pela primeira vez. Se ela é boa, você pode repetir quantas vezes for. Porque se realmente ela é boa e tem uma mensagem, a gente pode lembrar dela todos os dias da nossa vida. Ok. Agora... Entendi. Ok. É, uma frase muito, muito bonita. E que eu acredito que muitos já escutaram. Mas... É, eu acho que muitos é, 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 perdem a, a, a cronologia, a ordem das explicações. Vou explicar aqui o que eu estou dizendo. Na Torá, nós temos um trecho que traz para a gente 98 maldições. Para Shat Kitavó, não faz muitas semanas, antes do Oshachaná a gente leu. Duas semanas antes do Oshachaná a gente leu. Eu acho que eu fiz esse comentário, mas vale a pena a gente repetir. A Torá, depois das 98 maldições, a Torá fala. Tudo isso aconteceu, já que você não serviu a Deus, em momento de sua alegria e bom coração. Qual que é a tradução simples, literal da Torá? A Torá está dizendo, olha, você não aproveitou, eu te dei uma vida boa, eu te dei sustento, eu te dei conforto. Você deveria aproveitar os momentos alegres, os momentos de conforto, para poder servir a Deus. Já que você não usou, já que você não aproveitou, então por isso vieram as maldições. Chega o Maimonides, o Rambam, ele dá a seguinte explicação, ele fala que não é apenas dizendo que você deixou de servir a Deus em momento de sua alegria, e sim que você serviu a Deus, mas você não serviu a Deus com alegria, ele muda do em para com, então ou seja, a pessoa no literal não serviu a Deus, recebe as maldições. Conforme Maimone diz, você até serviu a Deus, mas você não serviu com alegria. Depois vem a explicação do Arizal. Repetiu o hebraico. Você até serviu a Deus. E ainda você serviu a Deus com alegria. Mas essa alegria não foi merov kol. Mais do que tudo. O que, que significa isso? A sua alegria espiritual, a sua satisfação ao servir a Deus, foi igualada à mesma satisfação que você tem quando você recebe algo material. Ou seja, a alegria que nós devemos ter ao servir a Deus, não basta ela ser o mesmo nível de alegria de que quando a gente tem algo bom, gostoso, é, 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 material. A nossa alegria para servir a Deus... Tem que ser superior a uma alegria de quando a gente recebe, sei lá, um carro novo ganhando a loteria. E diz o Ariza, olha quanta exigência ele tem pra gente. Não só que você serviu a Deus, não só que você serviu a alegria, com alegria, mas se a sua alegria não foi maior do que a alegria de coisas materiais... É por isso que Deus nos livre, vem todas as maldições. Eu tenho certeza que ele não está querendo ser mais exigente com a gente, ou querendo mostrar para a gente que se a gente não fizer isso, Deus nos livre, eu vou ficar agora ansioso, com medo que as maldições vão vir. Eu acho que é, isso é uma interpretação minha, mas eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte, se a gente não consegue encontrar alegria ao servir a Deus neste nível elevado, as maldições são consequência. Porque maldição na vida, 99% das vezes, não é as situações, e sim como a gente enxerga as situações. O meio copo de água é exatamente essa ideia de que, que quando acontecem as mesmas situações, as mesmas coisas para uma pessoa, um interpreta de maneira positiva e outro interpreta de maneira negativa. Se você vive uma vida como a Arisa está ensinando para a gente, ele está dizendo como você não ter as maldições na sua vida. Não é que razo e Deus vai te castigar porque você não serviu com alegria. O próprio castigo você está se dando. E aqui tem uma passagem, vocês devem conhecer essa passagem bonita, o Jorge deve conhecer. Mais uma vez tinha um gerente de uma grande empresa e ele fez um erro. Ele fez um erro nos negócios e por causa desse erro que ele fez, ele gerou um prejuízo de 400 milhões de dólares para a empresa. Estão falando aqui de uma empresa tamanho internacional. E ele, naquele mesmo dia, ele chegou para o dono da empresa, falou: mil desculpas, eu fiz um erro. Eu abro mão, não quero, não vou sair sozinho, estou com vergonha do que eu fiz e, dentro do possível, eu vou tentar ressarcir não só que eu não vou pegar meus direitos, vou tentar ressarcir é, é, a empresa de tudo, é, do prejuízo que eu causei. E o dono da empresa ele vira e fala: você tá louco? Eu acabei de investir 400 milhões na sua educação? Você acha que eu vou te jogar fora? As maldições são... Con... Normalmente, claro que existem situações adversas na vida Que a gente espera que a Shem não coloque nenhum nenhuma, Nenhum, isayó, nenhuma tenta... nenhuma, nenhum é, desafio para ninguém Mas, muitas das coisas que aparecem para a gente A gente pode interpretar de maneira positiva E quando não, nós temos que nos trabalhar Para que a gente possa entender O que, que a Shem quer da gente a partir daquele momento eu estava esses dias pesquisando sobre o fundador do Waze, o Uri Levin, vocês já devem ter ouvido falar dele, o cara, ele com mais dois, três amigos, eles fundaram o Waze, e ele tem, na verdade... Eu mais... assisti a palestra dele. Ah, ele é incrível, Ele cara é incrível. Eu também assisti, eu também assisti. Ele, ele é, tem mais 13, 14 startups e recentemente eu ouvi, eu tentei descobrir qual era se alguém souber Ele vendeu mais uma startup por um, um bilhão de dólares, tanto quanto o Easy. Mas de qualquer jeito ele tem um site só dele, ele escreve da vida dele, escreve algumas frases que são, pelo jeito, ele que criou e Ele faz uma, tá, eu não lembro as palavras exatas, mas ele fala, eu acho que é isso é, don't, fall in love, don't fall in love with the solution, fall in love with the problem não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema. Qual que é a ideia dele? Ele meditou por muitos anos os problemas globais, os tipos de startup que ele criou, na verdade são aquelas que te, te, visam resolver problemas de multidões. E ele falou, então, a ideia dele, quer dizer, como ele chegou nessa conclusão de criar o Waze? Então ele ficou por muitos anos pensando no problema. O problema da locomoção, o problema do trânsito e assim por diante. Tudo isso que isso, os efeitos que isso causa, a natureza e assim por diante. Depois que você fica pensando e meditando, mas não meditando no problema, odiando o problema, aquilo que invade e toma conta da sua cabeça. Ele fala para você, fall in love, ame, se apaixone, quer dizer, fique o tempo todo eu imagino o problema está aqui você fica com isso na cabeça e fala uau o que que eu preciso fazer com isso o que que é para o que, que 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 é chame que é de mim nessa essa situação ame esse essa situação claro para ele estar tá falando no âmbito é, de negócios, mas isso para a vida eu achei que é uma lição incrível, a gente quando tem um problema, em vez da gente se lamentar pelo problema, a gente tem que buscar exatamente o que a Mishnah falou não é novidade do Uri Levin, mas é o que a Mishnah falou que a gente falou no início do Shiur da mesma maneira que a gente abençoa, que a gente gosta ou se apaixona pelo positivo, a gente tem que se apaixonar pelo negativo. Não estou ignorando, a própria Torá fala que existem situações onde você precisa sentar de duto Deus nos livre, onde a gente precisa dar margem para a tristeza e assim por diante e se lamentar, mas em Nenhum momento um Yodi se desespera Nenhum momento um Yodi Ele acha que Deus largou ele Muito pelo contrário Então essa é a primeira lição que a gente possa pegar aqui Temos açúcar aqui atrás da gente Pra gente ver aí tá Arsamear Ponto número um, saber que não é fácil Ponto número dois, saber que a verdadeira felicidade É quando a gente usa todo o nosso potencial E ponto número três Fall in love with the problem Bom dia a todos, Arsamear